0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Faquineto, fundador deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com ensinamentos um ensinamento simples e prático sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é Natalense, porém migrou para a Califórnia há mais de 15 anos. Possui graduação em Economia e Relações Internacionais e MBA pela da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Atualmente está à frente da Flourish, onde é fundador e CEO, uma startup que ajuda jovens a poupar de uma maneira divertida. Como empreendedor, dedica sua carreira e vida à inclusão financeira e
1: empoderamento das pessoas. Pedro Felipe Moura, seja muito bem-vindo. Opa Vinícius, brigadão, hein? Contente em estar aqui e poder participar e colaborar uma missão tão nobre que vocês têm com o Octanage. Feliz em fazer parte. Pedro,
0: a honra é nossa de ter você aqui hoje e também não poderia deixar de agradecer a Amanda Lima, que fez essa conexão conosco. Para quem não conhece a Amanda Lima, depois acesse o episódio número 15, tem uma entrevista incrível com a Amanda também. E Pedro, tenho certeza que a tua história vai inspirar muitos empreendedores hoje, mas para quem não te conhece, fale brevemente sobre a tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Beleza, você mencionou que eu sou natalense de origem Morei em Natal até os 15 anos de idade Tenho família de história imigrante na, na, Desde a década de 60 Meus avós saíram do sertão do Rio Grande do Norte Imigrando para Natal Semelhantemente minha mãe no, no princípio dos anos 2000 Passando por, por dificuldades econômicas A gente terminou saindo E ser uma pequena, pequena empresária dona Dona de uma farmácia Pegou as malas e saiu para os Estados Unidos Para viver o sonho americano então limpamos casas entregamos jornais fizemos um pouco, um pouco de tudo para poder ter acesso a uma educação e, e poder sair da dificuldade financeira que passávamos tem tem uma história de a história de imigrantes já vem já vem há muito tempo e dei sorte de cair muito próximo do Vale do Silício e ter acesso a uma educação e um, uma visão de patamar mundial bem bem jovem a maior parte da minha família está no Brasil nesse momento eu moro aqui na cidade de Berkeley em Califórnia Sou casado com a Keila, tem uma, uma cadela que se chama Boba e aqui tem minha irmã mora próximo também.
0: Pedro, com certeza uma história incrível e, e bom, a tua vida como empreendedor, eu vou te dizer que ela é de dar inveja por tudo que tu desenvolveu e principalmente pelo teu propósito que está muito claro na tua vida como empreendedor. Mas hoje,
1: Pedro, fale para os nossos ouvintes qual é a tua maior competência. Poxa, eu acho que essa habilidade de ser resiliente na, na história de vida, ter, ter essa perspectiva de poder entender coisas que eu passei, se isso foi momentos de privilégios que eu tive, de acesso, de sorte ou até mesmo de certas dificuldades ou barreiras que, para uma pessoa de fora, possa ser vista como, poxa, esse cara sobrepassou. Mas eu acho que é, que é muito essa habilidade de pessoal de ter passado por certas etapas na vida e poder trazer esses aprendizados. Para mim, em específico, a história de imigrante aqui nos Estados Unidos, por muito tempo nossa família não tinha status legal, legal aqui nos Estados Unidos, então estávamos encaixotados numa caixa e éramos limitados no que poderíamos fazer, mas não deixar isso nos dar por vencido e buscando as ferramentas para poder alimentar um sonho pessoal, as coisas que eu queria fazer e não deixar aí pensilhos da, da realidade me deixar para trás. Eu acho que isso vem a resiliência, mas junto também de colocar Lentes positivas em certas situações Muita gente fala que As dificuldades lhe deixam para trás Não posso fazer isso, não posso fazer isso Mas poder colocar aquela, aqueles óculos Na frente que Tudo é certo aprendizado E tudo ninguém tira aquele aprendizado Que você passou e como você consegue Relacionar nas coisas futuras E, e eu acho que isso é algo incrível Que talvez venha de besta, talvez venha de certas Realidades e dificuldades, mas Algo que eu sou muito orgulhoso De, de poder sempre voltar a pensar e tentar ver as coisas positivas dos aprendizados que você está tendo pelo que você está passando.
0: Incrível. E, e baseado nisso, qual é a dica que tu daria para as pessoas, não, não só empreendedores, mas pessoas que querem se desenvolver, como é que elas podem aplicar isso no dia a dia?
1: Poxa, eu acho que é aquele pensar, independente de onde você está, classe social, trabalho que você tenha, família, todos nós nessa vida passamos por uma jornada de perspectiva de dificuldade. E é a maneira que você decide enxergar essa dificuldade. Para alguns seja perda de peso, para outros seja um empreendimento, para outros seja, poxa, o dinheiro não está dando até o fim do mês, para outros seja relações pessoais. Então, no momento que você para e, passa, e para para pensar e recebe que todos nós estamos passando as dificuldades, as dificuldades diferentes e terminamos a querer enxergar querer motivar ajudar a pessoa ao próximo no lugar de trazê-lo para baixo querer criar aquela empatia com as pessoas do seu lado, para mim em específico é, poxa, se eu paro num restaurante e ter aquela conversa com, com o garçom e entender, pô, como é que está seu dia, não é aquela educação e aí, e aí, beleza, tudo bem, não, é parar e entender, pô, como é que você está, o que é está que acontecendo querer tratar as pessoas como, como seres humanos no final do dia, quando se aceita que todos nós passamos por dificuldades e todos nós temos momentos de privilégio na nossa vida, você termina mudando paradigmas e, e para e mim, é isso: é poxa, todo mundo ao meu redor tem, tem dificuldade, se é que tem certa dificuldade médica, pessoal, psicológica e você para para pensar e querer entender e ajudar, termina uma ferramenta muito poderosa, você termina vendo começando a enxergar o seu ecossistema de uma maneira totalmente diferente. Com
0: certeza que, se positivo, positividade é um exercício diário. Não é uma ferramenta que tu usa, não é um livro que tu lê. Tem que fazer todo dia. Pouquinho. Mas é
1: como tudo na vida. Aquele, aquele hábito, né? Tipo, no começo parece algo muito estranho. Você fala, poxa, não sou eu. Eu não sou assim. Mas aí depois vira uma ferramenta que vira você. É como tipo, os seres humanos, quando você é jovem, você começa a fazer muita coisa que você nunca fez. E você escolhe os hábitos que você tem. O que acontece é quando crescemos, chegamos a certa idade, a gente tem aquela resistência à mudança. Então, Exato. o que é estranho estranho é, poxa, eu tenho 40 anos, 30 anos, o que seja. Eu, pessoalmente, tenho 31. Mas aquela mentalidade de querer continuar aprendendo e mudando vai ser estranho no começo. Mas depois você vira, vira hábito, vira aquele entusiasmo contagiante para as pessoas que estão ao seu redor.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, Pedro, falando sobre a Flourish, qual é o grande problema que vocês resolvem?
1: Sim, a Flourish, nós somos um aplicativo financeiro que ajuda jovens a criar hábitos de poupança. E a gente faz isso usando jogos e recompensas. E vendo, vendo o problema que, dentro dos Estados Unidos mesmo, quase metade da população americana não tem 400 dólares na conta, se caso tenha uma emergência pessoal, exemplo, carro quebrando, uma emergência médica, voltando que as pessoas tenham que pedir empréstimo para poder, ou, ou vender algo próprio, para poder satisfazer essa emergência. Então, com, com esse problema em mente, com a experiência que que eu tenho no mercado financeiro, uma das coisas que a gente queria fazer é criar a interação com as finanças pessoais de uma maneira divertida e recompensar os indivíduos por pequenos passos que eles to tomem nas suas finanças. Dinheiro não é algo tão racional para muitas pessoas. Atuamos de, de maneira irracional e hoje em dia existem várias ferramentas que lhe ajudam a gastar dinheiro, mas não necessariamente para você tenha hábitos financeiros saudáveis então é um pouco o problema que estamos atacando, em específico estamos olhando a população imigrante dentro dos Estados Unidos, a população latino-americana, latina que talvez os produtos bancários não falam para eles, não constam com sua necessidade, não não estão ajudando então pegamos um nicho específico e decidimos entender bem as dificuldades que eles passam, uma, de, uma dificuldade que eu mesmo passei quando estava aqui navegando o sistema financeiro e é algo que queremos atacar, queremos dar aquela peace of mind, como fala em inglês, aquela Aquele sentimento que você tem o suficiente ali caso alguma coisa, alguma coisa aconteça. E não, não estamos falando em milhões de dólares na sua conta. Estamos falando que você tem um pezinho de meia, caso tenha uma emergência, não, não tenha que partir para o cartão de crédito, para um agiota ou, ou outra, outra opção. Excelente.
0: É, com certeza a gente tem que entender um pouco dos números, mas acho que não deve ser muito diferente no Brasil, pelo menos aqui no Reino Unido, o número é o mesmo também.
1: Muda, muda um pouco, né? A dificuldade de interactuar com dinheiro é a mesma em qualquer lugar do mundo. É algo bastante psicológico a maneira que você vê, você vê dinheiro no dia a dia. No Brasil, os dados vão mudar em termos de bancarização, vão, vão mudar um pouco, mas quer ou não, no final do dia, produtos financeiros são feitos pela classe média, média alta, e são feitos por pessoas de classe média, média alta. Então, o entendimento da pessoa do dia a dia ali, não existe quando os produtos estão sendo criados. Então, para mim, isso é, isso é muito importante você ter bem o consumidor em mente e para a gente é uma população que não está sendo servida. Aqui, a gente está escolhendo a população imigrante que, para os bancos, eles não são tão importantes. Quando você pensa no Brasil, talvez essa população mude um pouco quem são, quem não são, o tipo de trabalho, mas a dificuldade em acessar produtos financeiros ainda existe. Os bancos dentro do Brasil não estão localizados em certas comunidades. Você vive em certa comunidade, você tem que pegar dois ônibus, para chegar numa agência, então, com acesso à tecnologia, como é que você pode faz fazer que esses produtos falem para a população que o sistema não foi feito para eles? Então, eu acho que muda um pouco os dados no Brasil, mas o problema aí no, na sua raiz continua sendo o mesmo.
0: Com certeza. In incrível, incrível. O Brasil também carece desse tipo de educação e, e produtos direcionados né, para. Para as comunidades. E bom, falando da tua vida como empreendedor, conta pra gente qual foi o teu pior momento, ou o momento mais difícil como empreendedor. E o que, que tu
1: fez para superar esse momento? Poxa, são, são tantos, mas vamos lá. Eu acho que da parte pessoal, nem falando em empreender, falando pessoalmente. E quando a gente se mudou para cá, para os Estados Unidos, 15 anos de idade, não falava o idioma, fui colocado no, dentro de uma, de uma escola no qual, mais próximo, falava espanhol do meu lado, entendia um pouco, mas não sabia o que eu estava fazendo. Num mundo totalmente diferente, de adolescente, com gírias novas, sem falar inglês. Então, aqueles primeiros 3, 6 meses de navegar, de sentir que você é mudo, que você não entende Nada ali na parte pessoal foi um momento marcante na minha história, mas também um que criou aquela poder de adaptação, de poder se adaptar, de saber o que está acontecendo, de poder se reinventar no, no mundo novo. E eu acho que ali essa experiência não necessariamente foi pessoal, mas foi algo empreendedor, né? Risco que você estava tomando, quem são seus primeiros amigos, o que é que você faz, o que você não faz, como você navega aquele ecossistema. Isso foi um dos aprendizados na parte pessoal, mas se eu for falar diretamente na parte profissional, dentro da Oportuna, a empresa que eu trabalhei seis anos, teve um momento que a empresa ia muito, muito bem. E do nada, a gente teve que, financeiramente, apertou ali e a gente teve que deixar colaboradores que trabalhavam com a gente há muito tempo. A gente teve que deixar quase 40% do, dos colaboradores. Teve que demitir por questões financeiras e questões fora do nosso controle da operação. Então, para mim, ali, você vê pessoas que construiu a empresa junto contigo, que estão ali no dia a dia, batalhando, que acredita na missão, e por coisas fora do seu controle, você ter que deixar, terminar aquela relação, foi algo muito difícil. Eu, pessoalmente, tive que deixar, ter de conversa com 30 colaboradores que ali ajudaram a construir a empresa que, naquele momento, a gente não podia continuar trabalhando junto. E, para mim, aquilo ali foi um dos momentos mais difíceis. Como um jovem, nunca, talvez, tinha terminado uma relação laboral com um outro empregado e, em uma semana, ter que demitir 30 empregados que construíram ali com você tudo que você, tudo que você tinha naquela empresa. Por questões fora do seu controle, e para mim aquilo ali deixou bastante aprendizado.
0: E, e falando do teu momento de epifania, para de fato começar a Flourish, fala para a gente como isso aconteceu, não, não vou dizer como é que tu transformou uma ideia em algo real, mas como é que aconteceu realmente esse momento, essa mudança de sair de uma carreira, não vou dizer corporativa, porque de certa forma tu também estava empreendendo, mas para assumir esse risco realmente do teu negócio. Fala para a gente essa história.
1: Poxa, aí eu não, não é só ideia, né? Ideia, ideia é parte disso. Eu tento colocar um frame, colocar uma palavra de qual é o problema que você quer resolver. E eu estava numa posição da minha carreira, no qual tive a sorte, trabalhei duro de, de ter certa experiência e ter visto o impacto que você pode ter com produtos bem desenhados para uma população que não tem acesso. Você pode fazer coisas incríveis. E essa tinha sido minha experiência no Oportuno. E eu estava numa, numa posição, queira ou não, privilegiada, de, de tomar certos riscos, de poder investir em mim mesmo. Então, eu queria parar e pensar um pouco que outros produtos, essa população não tinha acesso ainda. Pensando nisso, começar a contar a história do que, qual era o meu propósito, o que é que eu queria fazer, conhecendo pessoas que se alinhavam a esse propósito. Dentro da, da universidade, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que iam fazer coisas brilhantes, mas não compartilhavam aquele propósito de querer ajudar a população imigrante dentro dos Estados Unidos e pensar em como isso pode ser expandido para o Brasil e para América Latina então, encontrando pessoas que queriam entender melhor o problema que queriam passar tempo ali tentando buscar soluções para essa comunidade que tinha muito claro, porque é muito, hoje em dia é muito fácil você, se distrair com algo brilhoso na sua frente você pode existem tantos problemas no mundo que você se distrai rapidamente então, buscando pessoas que tinham aquele mesmo Propósito, dentro da universidade a gente começou a incubar a ideia. Então, nesse momento eu ainda tinha trabalho, trabalhava 100%, mas comecei a querer entender melhor o ecossistema, como as partes se conectavam, sair na rua para falar com as pessoas, entender no dia a dia deles ali, como eles estavam resolvendo o problema. E chegou um momento que eu olhei para o lado, olhei para o outro, minha cofundadora, a gente trabalhava muito bem junto resolvendo problemas, a gente se complementava na maneira que a gente abordava certos certas situações e, poxa, a gente não tinha um produto bem resolvido, a gente tinha, sabia que tinha ali uma área que a gente queria atacar e tinha muita oportunidade e ali a gente começou a fazer iterações. Então, vem mais ao redor de qual era o problema que você queria resolver, o que é importante para você, porque vão ter altos e baixos, vão ter pessoas que acreditam em você e vão ter momentos que 5, 10, 20 investidores vão falar, não, que você está fazendo a loucura, não tem como ter dinheiro aí, não tem como ter um modelo de negócio, mas se você acredita na missão e começa a passar mais tempo ali, para mim foi muito nítido e claro quando você tinha conversas com jovens que estavam tendo dificuldade acessando. Eu mesmo me lembrava das situações que eu tinha. Então, juntando esses dois ali, eu falei, poxa, alguém tem que fazer isso e eu quero ser parte das pessoas que estão criando essa inovação. É inevitável, foi, teve bastantes estudos que você faz, mas não é até que você entra na piscina e começa a nadar que, que as coisas começam a acontecer. Bom, Pedro, vamos para o nosso jogo rápido agora. O que lhe inspirou a empreender? Poxa, mi, minha mãe, por si, a história da minha família é algo incrível. Éramos sempre empreendedores e não não sabia não usávamos essas palavras. E, e ver a batalha tida de, desde os meus avós de sair do sertão, sair de uma fazenda com 10 filhos e vir para a capital para trabalhar de porteiro, andar de bicicleta por toda uma cidade e chegar no trabalho para dar, dar uma melhor educação para as filhas dele. Ele é algo incrível. E vendo a mesma coisa que a minha mãe fez, sair de Natal para vir, querer ou não, empreender, empreender limpar a casa na Califórnia, são são pessoas que me inspiram. E, e para mim, essa superação de, de querer ser amanhã melhor que hoje, hoje melhor que ontem, é, é, é algo incrível. E, e trabalhar no que você acredita. Então, para mim, isso é o que me inspira.
0: Qual a dica mais
1: valiosa que você já recebeu? Poxa, luta pelo que você acredita. E não, e não esquece de retribuir de onde você veio. Qual o hábito pessoal e
0: diário que mais contribui para o teu sucesso? Café conta? <risos> Sempre. Fora,
1: fora, fora a brincadeira do café, eu acho que trata as pessoas como, como seres humanos. Trata todo mundo como você quer ser tratado e no seu dia a dia você termina tendo relações muito mais calorosas. O que você, como empreendedor, não pode viver sem? Poxa, o café de novo? <risos> <risos> Não, for, fora a brincadeira, outra vez Eu acho que o sistema de apoio que você tem ao seu redor Que vai desde a sua família A seus parceiros de trabalho A colaboradores E o sistema de apoio que você monta Se são investidores Pessoas que acreditam em você Como empreendedor Isso é a coisa, sem dúvida, o mais importante
0: Dica de uma ferramenta ou recurso online Para empreendedores e por quê? Poxa,
1: eu já já falaria Flourish, mas não está disponível ainda no Brasil. Nesse momento, é, é uma prática nova que eu tenho. Eu estou usando um aplicativo de meditação, o Headspace, algo que no mundo de hoje é incrível. Você tem que fazer exercício, tem que fazer várias outras coisas, mas sua mente tem que ser treinada e tem que ser libertada. E a quantidade de, de ferramentas, de informação que tem de todo lado e você passar treinando ali sua mente é algo totalmente novo que eu estou aprendendo, venho fazendo no, no, no último mês já tenho visto vários resultados. O aplicativo que eu uso é o Headspace, não sei se está disponível em português ainda, mas tenho certeza que tem algo parecido por aí.
0: Excelente, eu já usei, é, não sei se tem em português, mas ele é super fácil de usar, acho que as pessoas não vão ter dificuldade. Pedro, dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Vamos lá, tem um livro que recentemente eu, eu li em português, O Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Uma jandra, um tema de livro diferente que eu nunca tinha lido antes, recomendado pelo meu irmão, pelo Siri Prem Baba. E ele faz você refletir bastante sobre o seu propósito pessoal e sobre sua jornada. Muito bom, recomendo. Na outra parte, outro que eu li recentemente também, tem o Sapiens, A História da, da Humanidade, que um fala bastante sobre interna, reflexão interna, o outro fala sobre a história dos seres humanos. Eu acho que dois que recentemente, nos últimos meses, me ajudou a colocar coisas em perspectiva.
0: Muito bom, muito bom. São dois, né? O Sapiens, sapiens
1: e um... o Romoduo. Não as sei as como as traduzir as as em português. O, é. o, o segundo é um pouco o futuro da humanidade e um pouco as ideias do, do autor. Um fala sobre a história e crenças que, que são criadas durante a história do ser humano, revolução industrial ou crenças de como nós nos reunimos através de religião, outras coisas. Bem, bem interessante. E o outro fala um pouco, baseado nisso, como será o futuro imaginado ou hipóteses do futuro fala um pouco sobre inteligência artificial robótica e seres humanos vivendo mais do que a gente tem, tem vivido até, o, até esse momento tem um pouco meio robocop mas faz você pensar que poucos anos vamos ter uma realidade totalmente diferente do que do que temos agora
0: excelentes recomendações Pedro quem foi a última pessoa que você falou hoje minha esposa
1: minha esposa a Keila Pedro um
0: artista, o que que tu tem escutado recentemente?
1: Poxa, eu voltei a, a, estutar, a escutar algumas músicas do, de raízes nordestina. Então, no Spotify, recentemente, eu encontrei uma estação de, de músicas de forrós antigos, que estilo Asa Branca, voltando voltando um pouco um às pouco raízes. Então, algo, algo bem interessante que, apesar de estar fora há muito tempo, tentando estar proximamente conectado com a cultura.
0: O último vídeo que tu assistiu no YouTube.
1: Poxa, ontem eu assisti um vídeo sobre inconsciente. Era relacionado a, a uma campanha de marketing em como nós somos influenciados das coisas que estão ao nosso redor. Era uma curta-metragem que falava sobre falhas da mente humana.
0: Excelente. Bom, depois, se tiver salvo aí, eu vou te pedir para te mandar o link. Com
1: certeza. Passo, sim. Fala sobre indivíduos de marketing que faz criação de campanhas e foram fizeram uma pegadinha com eles. Foram contratados para fazer um sistema, uma agência, uma campanha e as pessoas contrataram, colocaram vários outdoors, coisas, mensagens, fotos no caminho do escritório e eles terminaram criando uma campanha das coisas que estavam ao redor. Então, como nós somos, somos influenciados pelo nosso contexto? Hoje,
0: 2018, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que que te motiva a continuar essa
1: carreira empreendedora? A inspiração, aonde a, a minha família tem, já chegou até esse momento, em termos de se voltar a pensar, meus avós eram empreendedores e a gente não sabia dessa palavra empreendedor. Sair do Seridó, do interior do Nordeste no, no final da década de 60 para ir para capital, trabalhar de porteiro, andar de bicicleta de um lado da cidade até o outro para dar uma melhor educação aos dez filhos que eles tinham, 12 filhos, na verdade, é algo incrível. E similar, minha mãe, a história de poder vir para os Estados Unidos, se reinventar outra vez, poder fazer um pouco de tudo para dar uma versão melhor para a pra gente, para os filhos dela, algo que me inspira. Então, para mim, é como eu posso usar essa posição de privilégio agora em querer ajudar as comunidades de onde eu vim, sendo ela, a princípio, tem sido na minha carreira ajudar a população imigrante nos Estados Unidos e certas dificuldades que eu tive, mas pensando também, tem a ideia de como poder voltar ao Brasil e, e contribuir dessa maneira. Então, essa parte de a experiência que eu, que eu tive e estou tendo em relação à tecnologia é como eu posso o voltar e contribuir para o ecossistema local. Então, já tenho certos projetos que estão encaminhados dentro do Brasil e sempre busco. E, através em específico da Flourish, a gente está começando no mercado americano e algo que me deixa totalmente entusiasmado é a oportunidade que existem de, de usar ferramentas e ter compartilhamento de ideias. Né? Tem muito a ser aprendido com o ecossistema local e com experiências internacionais. Então, é, é algo que me inspira relembrar de onde eu vim, de onde fui criado, de quem eu sou, e juntando com as experiências que eu tenho tido. Então, a mudança em negócios, empreendimento, na vida, onde a gente vai, está mudando muito, muito rápido e é como eu continuo me reinventando, mas com um propósito muito forte de querer ajudar as pessoas ao meu redor. Então, isso é algo que me inspira a continuar, me inspira a querer levar melhores ferramentas e oportunidades para que indivíduos possam ser a melhor versão que eles queiram ser. Pedro, para finalizar, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes? Poxa, vão ter muitas pessoas que vão dizer não, vai em frente, acredita no teu propósito, na tua missão no que o teu estômago, teu coração tá falando, que no final essa jornada que você tá passando aqui é pra você, é pras pessoas ao seu entorno acredita no que você está fazendo. Se você não acreditar, as pessoas ao seu redor não vão. Então, comece contigo mesmo. Time
0: Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com Pedro Felipe Moura. Acesse octanage.com e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. Para conectar com Pedro, acesse octanage.com barra comunidade e crie seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com todos os nossos convidados e ouvintes. Nos envie e dicas e perguntas e faça parte desse time. Tuas dúvidas podem ajudar muita gente. E não esqueçam de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Pedro, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes.
1: Poxa, o prazer é todo meu. Incrível. Passou muito rápido. Deixou com um gostinho de quero mais.
0: Com certeza nós vamos fazer mais uma. Pedro, mais uma vez muito, muito obrigado. E time Octanage até a próxima!